0: Всем привет! Вы на канале Бородаты Барт. И это вторая часть ролика про советских коллаборационистов-мусульман во время Второй мировой войны. Итак, комиссии по работе с военнопленными продолжают свою деятельность. В это время обостряется конфликт между МИДом и Восточным министерством. 25 февраля 1943 года фон Хентик докладывал фон Риббентропу о работе комиссии Розенберга. Цитата татарским вопросом занимается и восточное министерство, и МИД. Если в уже занятых областях, например, около Вильны, есть татарские поселения, то это правомерно. А вот другими татарами пусть восточное министерство не занимается. Это прерогатива МИДа. Восточное же министерство создало свои комиссии и занимается пропагандой среди военнопленных. А эти комиссии в конечном счете только устанавливают, кто из военнопленных мусульманин. А ведь важно не только констатировать, что он Мустафа или Мухаммед. Важно установить его способности, выяснить его прошлое, его готовность к сотрудничеству. Восточное министерство уже делит портфели для незахваченных еще территорий. У них уже есть кандидат на пост ректора Казанского университета. Соответственно, фон Хентик в своем докладе заявлял, что МИД наиболее компетентный в этом вопросе орган, который должен заниматься восточными добровольцами так как это напрямую влияет на отношения со всем арабским миром. Но, как мы сейчас увидим, противоположная сторона в долгу не оставалась. Цитата. «Шаги, предпринятые МИД, прекратили нормальное развитие нашей деятельности. Уже один факт вызова представителей старой иммиграции в Берлин для политических переговоров привел к волнению среди иммиграции. Кроме того, министерство установило связь между этими лицами и кавказскими легионами, находящимися на стадии формирования, в результате чего возникли сомнения и беспокойства в этих регионах в отношении политических целей империи. Предупреждения Восточного Министерства остались безрезультатными. Конец цитаты. Осенью 1941 года своим путем пошел Абвер и командование отдельных воинских подразделений. 6 октября 1941 года генерал-лейтенант Вагнер дал указание командующим группами войск Север, Центр и Юг в качестве эксперимента создать добровольческие казачьи сотни для борьбы с партизанами. По-видимому, этот опыт стал положительным и такие части стали создаваться повсеместно. Уже 15 ноября 1941 года командующему тылом группы армии Юг был дан приказ о создании подобных подразделений из лиц кавказской и тюркской принадлежности. Довольно забавно наблюдать тексте приказа некоторую путаницу в названии отдельных народов так кавказцам были причислены адыгейцы анварцы возможно имеется виду аварцы азербайджанцы осетины башкиры лезгины, ингуши кабардинцы карачаевцы грузины дагестанцы тичинцы а к туркестанцам в свою очередь калмыки монголы татары туркмены Турки, Узбеки, Киргизы, Эстонцы, Казахи и опять-таки Башкиры. Созданные сотни были затем объединены при 444-й дивизии под Запорожье. Однако они были далеки от того, что называется Восточный легион. Эти подразделения не вошли в состав легионов. Предполагалось создать четыре таких подразделения, а именно Туркестанский, Армянский, Грузинский. И Кавказа-Мусульманский. Параллельно на Украине создавались подобные подразделения при 162-й пехотной дивизии, также обособленные от легионов. Исходя из текста директив, которые рассылались по армиям, мы можем сделать вывод, что немцы не совсем понимали, про какие народы они говорят. Например, к тюркам мусульманам они причисляли также грузин и армян, а мелкими народностями называли персов и татар. 19 мая 1942 года, Командующий группой армии «Юг» давал следующее разъяснение, цитата «Разрешено создание легионов из военнопленных туркестанцев, кавказцев, грузин, армян. Религиозно-политические настроения тюркских народов, их хорошие солдатские качества, напряженное положение с резервами для германских соединений, недостаток в соединениях, прикрывающих тыл» Принуждают к тому, чтобы использовать пленных тюркских национальностей в борьбе против большевизма на германской стороне. Таким образом, создание тюркских соединений объяснялось не как самоцель, а оно должно было цитата, «сберечь немецкую кровь, служить привлечению восточных народов как союзников, разложению противника, а следовательно, быстрейшему успокоению в оккупированных восточных областях». Из приведенных выше цитат – мы видим, что мусульмане воспринимались немцами скорее как пушечное мясо, которое должно было сберечь немецкую кровь. Отделенные от основной массы военнопленные проходили череду лагерей, где проверялась их надежность и выяснялось, куда их лучше отправить. В боевые подразделения, либо на охранные или хозяйственные работы. Когда пленные попадали в лагеря легионеров, им выдавали старое немецкое либо трофейное советское обмундирование и они проходили курс воинской подготовки. Провинившиеся, либо показавшие себя неблагонадежными, могли быть отправлены обратно в лагеря военнопленных. Командные должности занимали в основном немцы, так как национальных офицеров не хватало. Однако немцы относились к легионерам далеко не как к равным. Цитата. Легионеры — это соединение добровольных борцов за освобождение своей родины от большевизма и за свободу своей веры. Они не являются чуждыми соединениями. Через пробуждение идеализма, чувства ответственности и чести легионы могут превратиться в пригодные военные формирования. Легионеры ни в коем случае не выступают как начальники по отношению к немецкому персоналу. Немецкие офицеры в основном являются начальниками всех легионеров. Немецкие унтерофицеры являются начальниками всех легионеров до заместителя командира отделения включительно. Немецкие солдаты являются начальниками для легионеров, которые подчинены им по службе. Порядок приветствия. Тот, кто ниже по чину, приветствует вышестоящего, вне зависимости от того, немец он или легионер. Однако здесь автор исследования оставляет следующее примечание. Обратите внимание, о том, как приветствуют, в документе не сказано. Но по другим источникам известно, что немцы не должны были отдавать честь офицерам и унтерофицерам из восточных народов. Контроль за легионерами осуществляют при возможности вышестоящие начальники из легионеров, а за немцами только немцы. Особое внимание уделять духовному и конфессиональному воспитанию и руководству легионеров. При осуществлении свойственных им обычаев и ритуалов не должно быть никаких ограничений. Немецкий персонал следует ознакомить с особенностями культурных, географических и этнических отношений легионов, регулярно проводить занятия по языку. Конец цитаты. Легионеры должны были носить форму немецкого вермахта с национальными знаками. На правой стороне каски, на правой стороне воротника шинели или кителя и на воротнике кителя. Также интересно посмотреть текст присяги, которую зачитывал легионер. Цитата. При боге я оглянусь этой святой клятвой, что я в борьбе против большевистского врага моей родины, буду беспрекословно верен высшему главнокомандующему германского вермахта Адольфу Гитлеру и, как храбрый солдат, готов в любое время пожертвовать своей жизнью ради этой клятвы». Эта присяга произносилась в присутствии немецких офицеров сначала на немецком языке, а потом на родном языке присягающего. И в конце он должен был сказать «Я клянусь на своем родном языке». Из приведенных выше цитат мы видим, что легионеры не выступали как самостоятельная сила, а скорее находились в подчиненном по отношению к немцам положении. Созданные подразделения по-разному оценивались военными экспертами Германии. Однако мы можем процитировать очень интересные памятки, изданные генералом фон Хайгендорфом об отношении к Восточным легионам. Цитата. «Тюркские легионеры очень восприимчивы к чужому влиянию, поэтому воспитание их – задача очень важная, и в случае успеха они будут с нами до конца». Важно не допустить влияния на легионеров извне, со стороны враждебно настроенного населения, со стороны вражеских агентов внутри. Генерал призывал немецкий персонал видеть в восточных добровольцах равноправных союзников. Следует забыть, что это бывшие военнопленные. Нельзя видеть в них людей, которые по моральным, расовым, культурным качествам ниже немецкого солдата. Также генерал отмечал, восточные добровольцы очень различны даже по своей географической принадлежности. Частью это чистые азиаты, частью примитивные горские народы Кавказа или Южного Туркестана, частью обитатели степей из областей между Волгой и Уралом. Они преимущественно дети природы с простейшими потребностями – голод и любовь. Среди них можно встретить и много образованных и интеллигентных людей, 25 лет воспитывавшихся в большевистском духе, Поэтому настроенных к нам очень критически. Интересны также замечания генерала по поводу жизненных привычек легионеров. Цитата. Их жизненные привычки примитивнее, чем наши. Гигиена, чистота, порядок. О многих таких вещах они не слышали. У них нет понимания бережливости, пунктуальности. Живут они от руки до рта, неторопливо, не зная даже порой деления времени. Также отличаются и их моральные качества. Долг, ответственность. Это выглядит для них дико и примитивно. Они склонны к воровству, мести, разбою. Тяжело давит на них воспоминания о плене». Конец цитаты. Также Хайгендорф отмечает случаи жестокого обращения с легионерами. Он рассказывает случай о Муле, который опоздал к медицинскому осмотру и его заставили несколько раз лечь встать. Также он упоминает случай, когда другой Мула, Потерял сознание на стоматологическом кресле и ему, как издевательство, отрезали бороду. Сами легионеры зачастую замечали такое неравноправное отношение к себе. Они ездили на железнодорожных вагонах, как люди третьего сорта, вместе с поляками и евреями. Им не давали места в бомбоубежищах во время авианалетов. Их не пускали в солдатские дома. Им не обязаны были отдавать честь. Также они видели, как обращаются с восточными рабочими, что тоже не прибавляло им радости. Не глушались легионеры и банальной уголовщиной. Фон Хайгендорф отмечал в особом приказе несколько подобных случаев. Например, армянский легионер изнасиловал 16-летнюю польскую девушку и военным судом был приговорен к 7 годам тюрьмы. Азербайджанский легионер публично критиковал Гитлера, был приговорен к смертной казни. В одном из легионов имела место массовая пьянка. В Северокавказском легионе было отмечено проявление кровной мести. Из грузинского легиона сбежало несколько легионеров. Почти во всех легионах имелись случаи совершения разбоев и мародерства. Однако самый серьезный проступок был зафиксирован в декабре 1942 года в Волго-Татарском легионе, где был раскрыт так называемый коммунистический заговор. История не оставила нам имен тех заговорщиков. Но мы можем сказать, что это был первый заговор в Волго-Татарском легионе. Изначально были попытки использовать легионеров именно в военных столкновениях. Но к 1943 году было принято решение использовать их только для борьбы с партизанами. С этой целью их отправили в Украину, где боевой дух упал, и они начали массово дезертировать из своих подразделений, переходя на сторону партизан. Чтобы не допустить полного разложения легионов, Немецкое командование принимает решение отправлять легионы на запад. Некоторые подразделения вообще подвергаются расформированию. И военнослужащие направляются в тыл на саперные и разнообразные хозяйственные работы. Также я хотел бы привести несколько интересных фактов, касаемо отдельных подразделений Волго-Татарского легиона, на которых заострил внимание исследователь. Например, 825-й батальон, отправленный в феврале 1943 года в Беларусь для борьбы с партизанским движением. Уже 21 февраля он связался с партизанами. Четверо парламентеров от легионеров отправились для переговоров. Причем они заявили партизанам, что они действуют от имени и по заданию подпольной организации, созданной в легионе. Партизаны поставили легионерам свои условия. Во-первых, они потребовали, чтобы батальон перед переходом уничтожил не только немецких офицеров, но и немецкий гарнизон в деревнях Синькова, Горолёва и Сувары. Во-вторых, чтобы легионеры начали переход, разделившись на три группы. В-третьих, после перехода легионеры должны были сложить оружие и сдать боеприпасы. Последние условия были поставлены явно для обеспечения большей безопасности для партизан. В результате этих переговоров была достигнута договоренность о том, что 22 февраля в 23 часа будет поднято общее восстание легиона и он перейдет с оружием на сторону партизан. Очевидно. Ненцам стало известно о планах подпольщиков и за час до запланированного выступления были произведены аресты и схвачены руководители восстания Жуков, Таджиев и Рахимов. Тогда инициативу принял на себя командир штабной роты Хусайн Мухамедов. Был подан сигнал и почти все подразделения батальона, расположенные в разных населенных пунктах по соседству, начали восстание. Перешедшие легионеры были распределены в партизанских бригадах, которыми командовали Захаров и Бирюлин. Они тут же приняли активное участие в партизанском движении. Это было первое татарское соединение, которое пытались использовать Дели деле и которое тут же перешло к партизанам, что стало шоком для немцев. В свою очередь, в действиях против партизан на Западной Украине, 827-й батальон также разочаровал немецкое командование. Более того, пребывание батальона на этой территории усилило партизанские отряды, так как многие легионеры активно перебегали к ним. Цитата. «Положение южнее долины очень неспокойно. По-видимому, здесь останутся зимовать очень сильные банды. Эти банды получили подкрепление около 50 человек из татарского батальона 827, которые перебежали к ним». их можно считать очень боеспособными с беспокойством констатировала полевая комендатура 365 в записи от 18 октября 1943 года как мы видим немцы полностью разочаровываются в идее восточных регионов. что же с ними делать их начинают спешно отправлять на запад где ни о какой борьбе с большевизмом речи не идет что конечно же окончательно убивает их боевой дух во франции Легионеры занимались антипартизанской борьбой, однако дезертиров стало еще больше. Так описывается случай, когда грузинский 822 батальон вообще восстал против немцев и пытался перейти с оружием в руках на сторону союзников, однако это восстание было подавлено. Вот так бесславно закончили свое существование Восточный легион. Однако мы должны сказать, что параллельно, подобные соединения создавались и в СС. Так осенью 1943 года в лагерях военнопленных начали работать ССовские агитатор. Под эгидой СС планировалось создать ВТБС – Восточно-Тюркское боевое соединение, в которое должны были войти четыре боевые группы, а именно Туркестан, Идель-Урал, Крым и Азербайджан, которые должны были делиться на батальоны. На все офицерские должности В этих подразделениях планировалось поставить именно национальные кадры, однако этого достичь не удалось. Также для этих подразделений параллельно готовили мул для удовлетворения духовных потребностей добровольцев. Уже в ноябре 1944 года в Дрездене была открыта школа для подготовки мул. Также свою помощь в подготовке мул оказывал Амин Аль-Хусейни, один из лидеров арабских националистов который сотрудничал с нацистами. Значение исламского фактора для нацистов мы можем увидеть в фразе, сказанной Гитлером 12 декабря 1942 года в Ставке по вопросу о создании грузинского батальона. Цитата. Об этих грузинах я ничего не знаю. Только то, что они не принадлежат тюркским народам. Но только мусульман я считаю благонадежными. Всем остальным я не доверяю. Создавать в настоящее время эти батальоны из чисто кавказских народов я считаю слишком рискованным. И напротив, я не вижу никакой опасности в создании чисто мусульманских соединений. Конец цитаты. В начале лета 1944 года в документах впервые упоминается имя будущего командира ВТБС, а именно штандартенфюрера СС Харуна Аль Рашида. Это очень интересный человек, о котором стоит упомянуть. Настоящее имя – Вильгельм Хинтерзац. Родился он в 1886 году. В годы Первой мировой войны он был прикомандирован к турецкому генеральному штабу, стал майором, затем полковником турецкой армии. Он близко сошелся с известным турецким военноначальником Энвером Пашой, являясь его военным советником и после войны руководителем его штаба. Несмотря на то, что отец Хинтерзацца был евангелическим священником, Он сам в годы Первой мировой войны принял ислам. Кстати говоря, и оба его сына по желанию отца имели исламское вероисповедание. 1 октября 1944 года было официально объявлено о том, что ВТБС создано. Однако это было только на бумаге. Уже тогда у них начались серьезные проблемы. Уже 25 декабря 1944 года туркестанский полк полностью перешел на сторону словацких партизан, что также подорвало доверие к восточным добровольцам. Уже 12 января Харун Аль-Рашид с горечью писал, Цита: «Как это не тяжело, но из-за неблагонадежности пришлось разоружить роту поволжских татар. Причина тому – плохой контроль и проверка в лагерях. Я слышал, что они приходят оттуда полностью в большевистской убежденности». Поэтому происшедшее не удивляет. И отметим еще одну цитату, которую он сказал в начале 1945 года. Я обращаю внимание на то, что у поволжских татар, большинство которых вообще не владеет своим собственным языком и говорит только по-русски, русификация прогрессирует в значительной степени. Я не могу видеть них ни, ни русских, ни мусульман. Некоторый процент их вообще определяет себя как христиан. В религиозном отношении они полностью негативны. В остальном, сильно инфицировано большевизмом. Конец цитаты. В свою очередь, лидер татарского посредничества Леон Стамати, который работал непосредственно с татарами, оценивал ситуацию так, цитата, «Лишь примерно 20-30% всех татар имеют религиозное сознание, остальные – индифферентны. Деятельность мул среди них скорее комична, они олицетворяют собой прошлое. Господа из президиума, имеется в виду руководство Союза борьбы за освобождение тюрка-татар и Делюрала. это одна из эмигрантских организаций, все абсолютно стоят за религиозное воспитание. Но в то же время в их пропагандистской деятельности эти вопросы отступают всегда на второй план. Важнейшим для них является национальный момент. Татарам, рассудительному крестьянскому народу, религиозный фанатизм не присущ вовсе. Пан-исламизм вряд ли найдет у них широкий отклик, а может даже вызовет смех, «Выступление палестинского великого муфтия, как друга и соратника, перед татарскими добровольцами будет выслушано, безусловно, с большим вниманием, однако, если оно будет сопровождаться раздачей сигарет и шнапса». Конец цитаты. Таким образом, надежными подразделениями остались только крымско-татарская и азербайджанская боевые группы. А к 1945 году, когда дела у нацистов пошли очень плохо, про эту идею окончательно забыли. Таким образом мы подходим к нашим главным выводам. Мы должны сказать, что все факторы, на которые рассчитывали нацисты, оказались провальными. Советские мусульмане оказались невосприимчивы ни к религиозному, ни к пантюркистскому факторам. Свою роль также сыграл советский патриотизм, так как солдаты шли защищать общую родину. К тому же непреодолимые противоречия крылись самой национал-социалистической идеологией. Нацистам не удалось убедить людей, которых они считали недочеловеками, воевать за свои интересы. Таким образом, эта идея была обречена на провал с самого начала. Ну а тех, кто хочет более подробно ознакомиться с историей мусульман-коллаборационистов в Советском Союзе, я отсылаю к исследованию Искандера Гелязова и Дель Урал. Ну а у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ВК, Инстаграм, смотрите нас на Пикабу. Всем пока! Пока!